0: Hola. Escuchando. Buenas,
1: buenas. Amor.
0: Buenas, buenas. Bienvenidos a este, su podcast, el podcast.
1: El podcast mágico.
0: Yo soy Maggie. Y, y yo soy
1: Trini. Uh,
0: eh, pues el día de hoy vamos a continuar platicando acerca de lo que estábamos platicando la semana pasada, que era cómo balancear eh, una desbalance en la energía femenina. Hoy sí vamos a terminar el tema, lo prometemos. Y eh, pues sí vamos ahora sí a tocar el tema de Aquaman <ríe> y otras películas que habíamos quedado que íbamos a tocar. Entonces, este ya para en los próximos capítulos o próximo capítulo dedicarnos también a la energía masculina, que como ya habíamos mencionado, eh, todas las personas tenemos ambas, ¿no? Eh, y nada más que algunas veces, pues, predomina una, algunas veces predomina otra, en algunos momentos de la vida predomina una más que la otra también, y en algunas situaciones, ¿no? Um, entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a darle a esto, trini. Entonces, la la, uh, la forma, sí, la forma número uno como para, para sanar, ¿no? Esta parte desbalanceada de la energía femenina fue, eh, era disfrutar, ¿no? De rendirse, de dar y recibir, ¿no? ¿Sí te acuerdas? Que nosotros decíamos que nos costaba, ¿no? Como que recibir, ¿no? O nos costaba rendirnos, ¿no? Go with the flow. Ajá. Entonces, la número dos es que nos dejemos de conformar, mm -hmm. así como lo escuchan. La número dos es dejarse de conformar, y yo sé que Trini tienes mucho que decir al respecto, vi tu cara. <risa> Entonces, este, nada más voy una introducción y luego eh, ya andamos un poquito más al respecto. Entonces, la energía femenina está en su nivel más alto cuando está fluyendo, ya lo habíamos platicado en el podcast pasado, ¿no? Entonces no debería estar eh, pues encapsulado o enjaulado, pero más bien en constante movimiento. No sé si se dan cuenta que las mujeres, ya iba a decir las mujeres, no sé si se dan cuenta que, que uh, las personas con una energía femenina predominante están siempre moviéndose, ¿no? O sea, como que um, estamos como así, ¿no? Activas todo el tiempo. Claro, hay un límite, ¿no?
1: Así es, seguramente pasa bastante. Uh -huh. eh, y pues bueno me parece un punto bien interesante eh, sobre todo porque eh, va un poco de la mano con el anterior no uh -huh. muchas veces este, no somos capaces de, de recibir y no somos capaces de recibir lo que merecemos uh -huh. y entonces el no conformarse va un poquito yo lo veo como súper ligado con no ser capaz de rendirte y solo Aceptar lo que llegue y recibirlo con la con la mejor cara, confiando de que eso que estás recibiendo es lo que mereces, ni más ni menos. Mm
0: -hmm. Más bien siento que este punto va un poquito más enfocado a que te dejes de conformar. Stop ah no sí
1: también también pero pues muchas veces justo por eso no aceptamos las cosas buenas que nos llegan y les ponemos fecha de caducidad o les ponemos pero.
0: Claro, o le ponemos expectativas muy altas, ¿no? También a veces tendemos Exacto,
1: a esperar como... So nosotros nos boicoteamos el recibir lo que estamos, lo que nos está llegando uh -huh. porque creemos que no somos capaces de merecerlo.
0: Claro, entonces, por ejemplo, eh, esta energía eh, femenina que, que está en constante movimiento, entonces el movimiento, ya lo dice la física, lleva a la expansión, ¿no? Entonces, eh, constantemente la energía femenina se está expandiendo y se está explorando, ¿sabes? A sí misma. Es, es como algo muy característico de la energía femenina. Es se autoexplora, ¿sabes? <ríe> Tómenlo como quieran. Pero se autoexplora, este, se autoconoce, se autorregula. Uh -huh. eh, y, y también eh, es como que hay ciertos tips que hay para... Hay ciertos tips que hay. Existen ciertos tips para um, um, quitarle la caja a esa energía no este, femenina y dejarla como que libre, pero es diferente libre a no tener rumbo o sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, algunas formas de, de, de dejarte de conformar y dejar de estar como dentro de esta caja o dentro de esta etiqueta o dentro de lo que te han dicho que eres, es que, o sea, y, es, y es como, son como cosas, o sea, como que... Tú te dices, o sea, qué relevancia tienen, pero mira, poco a poco que lo vayamos tocando, te vas a dar cuenta. Entonces, mira, dice eh, que podemos utilizar ropa más eh, suelta, uh -huh. ropa más suelta, ropa más suavecita, pero en el sentido así de que pues no te queda súper apretado, o sea, no cosas stretch, ¿no? Por ejemplo, o no cosas súper este, rígidas como la mezclilla, ¿no? Esa, esas telas que son como de repente muy rígidas o almidonadas, ¿no? También eh, que usemos ropa que representa la naturaleza, ya sea con flores o con colores muy brillantes, o simplemente con que uses algo hecho de algodón, de lino, no, de, de estas fibras naturales, eh, ya, ya estarás como que sintiéndote más en contacto automáticamente con tu energía femenina. ¿Tú qué piensas, Tony?
1: Eh, particularmente creo que sí es bien importante que... Uh... Que vistamos lo más cómodo posible. Yo soy a favor de eso. Siempre he sido una partidaria de eso. Eh, por eso es que a veces no me van bien los los empleos formales. Porque odio los zapatos. Los zapatos sobre todo. O sea, todo, todo. To Pero los que tienen cierta altura es como de nada, no, esto es tortura. Eh, pero también creo que comentabas hace rato de las fibras, uh -huh. del algodón sobre todo. Y sí es bien importante que usemos ropa que nos permita respirar y lo que decías hace rato, que te no permite, verte,
0: ¿no? Ajá, que te permite que
1: movimiento y expansión. O sea, uh -huh. para que andas súper apretado por la vida, mejor... Uh -huh.
0: Tu manera de vestir dice mucho de lo que eres y de cómo te sientes. Entonces, si siempre traes ropa formal, si siempre traes ropa ajustada, o si siempre eh, estás tratando de, mm, no digo verte bien, sino de hacer una impresión en otras personas, eso habla mucho de... de pues fíjate que es, es como
1: muy del, del, tema, del tema femenino, o sea, insisto, no que no lo encasillen mujeres, pero un poquito se tiene la creencia de que la mujer viste para otros, ¿no? Sí. Y, ¿cómo tú? Ay, relájate, bájale a tu ego, hombrecillo. Muchos, o sea, una mujer se viste para sentirse bien ella, o sea, y a veces este, su vestimenta, dirás, no es la más cómoda, pero sí si se siente bien, qué chido, ¿no? A mí no me van ese tipo de vestimentas, pero tampoco, o sea, también entiendo que hay... Hay ciertas normas de convención social y, pues, no, modo, habrá, habrá veces que uno se tenga que disfrazar, ¿no?
0: ¡Ándale! Como este como esta imagen, ¿no? dios si lo has visto, que es donde una mujer llega a su casa, entra a su departamento y se quita así todo, y por, por abajo es el demonio, ¿no? Y eso en el jacuzzi pues, decía, ¿no? Me encanta eso, sí. y, el, y, el,
1: y el disfraz está sí. tirado, ¿no?, así a un lado. O sea, tampoco digo, pues a veces hay que hacerlo, ¿no?, pero pues por lo menos procuren incluir el algodón en su prenda. Ay, sí, cosas no tan apretadas,
0: la verdad. de hecho, Sí, estaba sobre viendo... todo si
1: van a cenar. <risa> o, comer
0: o comer algo.
1: Para que cena bien, consiéntanse.
0: O sea, <risa> o sea, la verdad es que después de que comes, o sea, se te infla, y algo que también es súper importante, entonces dos cosas. Vi uh, un video de un gurú hindú de que hablaba acerca de cómo, cómo el mundo en cierta forma tiene oprimida a la, a la, a la parte femenina eh, solamente dictándoles cómo vestir, ¿no? Entonces, por ejemplo, usar tacones, usar cosas muy apretadas, vestidos que dejan mucho, o sea que, que te sientes incómoda porque obviamente, o sea, te sientes incómoda porque sientes que estás desnuda algunas veces o que se te ve demasiado o que si te agachas o que si te subes Me acuerdo, si te con eso me acuerdo mucho ¿no? del,
1: del debate que hubo hace un par de años de respecto a los uniformes en las escuelas, ¿no? De que si las mujeres pueden llevar eh, pantalón en lugar de falda, y recuerdo que el, el argumento de los de los puristas de la derecha es que si eran permisivos con eso, luego los niños iban a llevar falda y fue como de si son cómodos con faldas quieren tener oreado el entrepierna en eso aquí pues a quien que se molesta ¿qué tiene
0: de malo? O sea, los, los, pero los, además la iniciativa todo, sí. justo
1: la inici los que dicen vamos a adivinar el mundo eventualmente se los aclaro, o se adaptan <ríe> o o ahí van a estar sufriendo, no pero ya en serio la iniciativa realmente fue hecha para las niñas para que las niñas pudieran usar pantalón y pudieran estar en el recreo cómoda. ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando jugando? era invierno? ¿no?
0: O sea, no sé qué vio claro, o sea, si te tocó. El en invierno frío. y hacía un perro frío y tú con tu pinche falda y con tu pinche bolsita pa o sea, Para ellos era de
1: la decir. iniciativa, pero hay todos andando gritando el, el grito en el cielo porque lo, alguien quiere pensar en los niños, van a usar falda. Sí. En
0: mi preparatoria trataron de hacer algo similar. Ajá. Igual, o sea, fue, igual ganó un argumento bien tonto, que era algo así como, no, porque si se visten así, o sea, ya después van a querer, ya no van a saber vestirse formal. Y yo, ay ah, los dudes, o sea, a eso no les estás exigiendo, o sea, ellos sí pueden traer su pan todo el pinche ciclo escolar, güey. Sí. Sí Fíjate que, que yo envi
1: envi banda. envidiaba mucho un compañero en la, en la secundaria. El tipo en el invierno nos presumía que debajo de su pantalón llevaba la pijama.
0: No mames, sí, Ajá. no, y como él había un buen, yo sí todavía no
1: me conocía. Sí, o sea, todas las ventajas, o sea, insisto, el imagino. mundo sigue estando para que los hombres se sientan cómodos en el mundo uh -huh. y las mujeres sigan se teniendo desventajas solo por estar, como dices, amarrada a una vestimenta.
0: Sí, sí, ya luego te comentaré algo, iba a decir algo, pero tal vez me salga contraproducente en la vida personal. Entonces mejor eso te lo comento fuera del aire. Este, pero...
1: A huevo, chismecito.
0: <risa> pero, este... <risa> mm, sí, la verdad es que... Eh... Ah, bueno, regresando al tema de este gurú, este gurú decía que... que una mujer se empieza a sentir un poquito menos o sentirse un poco inútil desde la ropa que usa. Entonces, no es lo mismo que tú traigas un pantalón o que tú traigas un short o que traigas un, um, un pues algo así pues, fluido, ¿no? Como así como los árabes, ¿no? ¿No? Como eso, a que traigas un vestido súper pegado, con un súper escote, con tacones, ¿no? O sea no te da la misma libertad de movimiento, y o sea, desde que no tienes libertad de movimiento, entonces tampoco tienes libertad aquí, y ¿sabes qué? Yo sí, yo sí lo he pensado, por ejemplo, cuando yo me pongo para una fiesta un vestido, con zapatos, tacón, con todo, con los aretazos, este, collatsazo, karatsa, no sé, pero sí, o sea, con todo, la verdad es que yo sí siento, personalmente sí siento, no sé tú, que tengo que... Se le llama perform, ajá, que como si tuviera que actuar conforme a como estoy vestida, ¿sabes? O sea, me cuesta mucho trabajo eh, comportarme como, o sea, a veces como comportarme como soy porque sé que cuando traigo esa ropa, o sea, y, y está como tan profundo que, que me tengo que comportar con cierta etiqueta, ¿no? O que no o que no puedo abrir las piernas tanto, ¿sabes? O que no puedo este, hacer ciertas cosas porque traigo los zapatos de tacón o que, por ejemplo, inclusive no, no me puedo bostezar y que se me salga la lágrima porque a veces se me corren. Me o sea, varias cosas, ¿no? Sí. O, o, que, o que, por ejemplo, si bailo demasiado y así luego estoy sudando y pues no se ve bien, ¿no? Estoy, ¿no? O sea, varias cosas así como que, que digo, güey, o sea, ¿tú por qué chingados te estás preocupando de eso? Y aún así, y aún así, o sea, todavía esas cosas pasan por mi cabeza, ¿no? Yo no
1: sé tú cuál es tu experiencia trimi. Pues fíjate que a mí no, tampoco me molesta, pero sí siento que hay una desventaja muy grande. Y había un video que se hizo viral así en Facebook de una pareja que iba a varios eventos y el güey literal iba con el mismo traje y la misma camisa y lo único ah, sí, que cambió güey. fue la corbata. Y ya. Y, ajá y entonces una mujer tiene que cambiar todo su outfit. Y pensar como dices en aretes, en collarcito, en Entonces, uñas, en, en peinado Cada fiesta y los hombres, literal, el mismo pinche traje No,
0: no y es que piénsalo, ya, o sea, se acabó. a nivel económico
1: Sí, pues, sí por eso, gastas o sea, imagínate?
0: Te ajá te o sea Imagínate que tu pareja y tú ganan lo mismo ajá, Exactamente lo mismo, ajá y tienen exactamente los mismos gastos a nivel personal. ajá Pero resulta que hay una fiesta, ¿quién gasta más? Ya solo desde una fiesta, una fiesta. Ajá. Y otra cosa también que siempre se me ha hecho muy importante comentar y, y yo creo que en algún momento voy a hacer algo al respecto, es que yo creo que debería ser un derecho humano universal que las mujeres tuvieran acceso a menstruales, copas menstruales o alguna cosa para su menstruación. ¿Por qué? Porque a nosotros también nos cuesta, o sea, extra estar pagando todo eso. ¿Y por qué lo tenemos que pagar nosotras si pues es para el bien de la humanidad, güey? O sea, ¿qué pedo? ¿Por qué tiene que recaer todo en nosotras si nosotras no estamos cargando el peso de la humanidad sobre nuestros cuerpos, aunque a veces sí, ¿no? Pero no debería ser eso, o sea, debería ser una carga compartida, ¿no? Entre la energía femenina y masculina, justamente. Entonces, o sea, a mí sí, es algo que, sabes, desde pequeña siempre he pensado, o sea, inclusive desde antes que no, que no me gustaba menstruar, que no me gustaba como que lo femenino, ¿no? Desde, aunque yo tenía un conflicto con eso, la verdad siempre pensé que sí era una obligación como un derecho humano, o sea, tipo, ya un derecho universal de todo el mundo, que las mujeres tuviéramos acceso gratuito a, a todas estas, a todas, a, nosotros elegimos también, o sea, uno no puede dictaminar, ¿no? No estamos en Cuba. Entonces, o sea, uno no puede ni en Venezuela, no no, no, no puede llegar y decir, ah, pues chíngate, ¿no? O sea, eso, cada quien puede hacer lo que quiera de acuerdo a su grado de conciencia mientras se cumpla o se supla esa necesidad primaria, o sea, porque no es así como de que, ah, bueno, entonces, ah, pues sí, pues este mes sí quiero menstruar, pero el siguiente no. Uh -huh. Ah, bueno, este sí, pero no, el siguiente no, ajá. Entonces, o sea, yo sí siento que es una, es una necesidad básica que debe ser,
1: Cubierto universalmente por todos los gobiernos del mundo. Coincido, la verdad. Coincido, eh, sí. Sí, sí, sí. Y hay muchos productos de, de uso cotidiano que solo por venir en un empaque rosa y decir que es para mujeres, tienen es un más costo caro, más alto. Es más caro y trae menos. En
0: serio, ¿eh? Sí. O sea, es más caro y trae menos. Tan solo agarró un champú, por ejemplo, que es para hombres. Champú, soda, rastrillos rastrillos, eh, jabones uh -huh. toallas, hasta una toalla que es rosa y una que es blanca te juro que cuestan diferente, y no sí. es el colorante ¿eh? es, es la mercadotecnia uh
1: -huh. así es,
0: entonces o sea si sí hay un buen de cositas que si te pones a pensar así poco a poco dices mm, vaya vaya, los productos para el cabello, no, por ejemplo también que una mujer no sea tan común o que no sea tan bien visto que traiga su cabello a rapa ¿no? o corto, ¿no? Entonces, o sea, tienes que gastar también dinerito, ¿verdad? Y tiempo en arreglarte el cabello, ¿no? En verte bien, ajá, o, o en o en productos, ¿no? Para depilarte las cejas, para depilarte el bigote, para depilarte lo que tú chingados quieras, ajá, pero eso es un gasto extra que los hombres no hacen, por ejemplo, ¿no? Entonces, o, o en cremas súper especiales, ¿no? Este, que para es que las arrugas. De nuevo la...
1: Lo disparejo que... Que pasamos unos y otros uh -huh. e, insisto, sigue siendo un mundo en el que ellos la tienen mucho más sencilla.
0: Usen, usen este, ropa pues, más, más, más natural, menos ajustada, ajá. Muévanse más, sean menos rígidas, ¿no? Este, lo que sea que signifique para ustedes, ¿no? Eh, no tengan miedo de probar cosas nuevas, háganlo impensable, ¿no? Ya yo te contaba, por ejemplo, que ayer eh, me fui a un curso de albañilería para mujeres y, y pues, muchos estaban así, de qué pedo, no estaba así, así yo. Pues, de un curso de albañilería siempre es algo que he querido aprender y, y que estaría chido y la neta la da una chica y así, tal, tal, tal. Entonces, este... Pues, no sé, o sea, la verdad, creo que tú y yo siempre estamos constantemente probando cosas nuevas y así, pero, pero puede ser que algunas personas por, no sé, porque son tímidas o porque tienen miedo, no sé, no se atrevan a hacer ciertas cosas. Desde aquí les decimos, estamos con ustedes, atrévanse a hacer las cosas, ¿no? Ya diría, ya decía a Paola, atrévete a soñar. <risa> okay. Ajá, este... Así que pues la verdad sí, atrévete a soñar y, y y pues no sé, vive vive como tú quieras, vive con el corazón abierto, ven y entenderás todo lo que yo siento. Entonces este nada, de verdad. Ok, entonces esto pues vamos a... Vamos a el punto número 3. es que si pego demasiado se me va a caer la Este, es... Eh, Da a luz, ajá. Entonces, por dar a luz, eh, no nos referimos necesariamente a que tengas un hijo y tengas una familia, <risa> sino eh, puede ser como un proyecto creativo que tú hagas, ¿no? que tú des a luz, ajá, puede ser un proyecto, una idea, una receta, una pieza de arte o, o cualquier cosa que te ayuda a canalizar y a dejar fluir tu energía creativa y que ayuda a que te expreses y, y te ayuda a a estar como que en sintonía y a sí, a estar en sintonía y en alineación con tu ser divino femenino más más alto, ¿no? Que tiene este propósito, ¿no? Ciertos propósitos para ti. ¿Qué piensas tú
1: Exacto, pues es que lo que siempre digo, eh, si la cábala, la Biblia y la mayoría de las religiones lo dicen, somos hechos a imagen y semejanza de Dios y a decir que nacimos para ser creadores. Eh, y entonces, este, pues nuestra misión, entre otras, está en la de en la de crear, en la de dar vida, ¿no? Eh, e insisto, igual coincido con Maggie, no necesariamente se refiere a, a tener bebés, porque además, pues ya somos muchos en el planeta, igual, piénsenlo.
0: Piénsenlo, antes de, antes medítenlo, de planeenlo.
1: Más bebés en el mundo. Sí, piénsenlo si realmente quieren dejar su huella de carbono en el en el planeta pero sí sí crear sí crear y esto pues de nuevo lo conecto con un poquito con lo que decía al final del punto anterior de crear cosas de intentar cosas nuevas y de esas cosas nuevas crear porque solo en el hay energía que solo se genera cuando hay movimiento entonces intenten cosas nuevas Muévanse y creen para que sea mucho más, mucho más genial su vida. No dudo que ya sea, pero puede ser más genial.
0: Siempre puede ser más genial. Ay, soné así bien, únete a los últimos No, pero la verdad siempre puede ser más genial. O sea, cuando la vida te da limones, te juro que es bien fácil hacer una limonada bien chingona. Entonces, este, o sea, ahí es así, mira, pum. Entonces, eh, creo que, um, ay, no sé, me hace pensar en una canción de Haley <risa> Luego, luego, la traigo aquí, ahorita que estabas platicando uh -huh. de eso. Sí, la de, um, I think it's called, creo que se llama um, Palos, In My Palos. Like that. una cosa así, um, ahí luego la pongo y luego te la paso y ahí luego les pongo unos cachitos de canciones de Heli, porque la verdad, sean lo que sean, de todas maneras están buenas y los videos son chingosísimos, estamos red buenísima para bailar si un día, te juro que si yo pudiera bailar como Haley Go güey, mira, tendré mi harem de todas clases de cosas, la verdad, ¿no? Saludos, um, ahí. La verdad, sí, la verdad, sí, aparte, aparte es directora, cantante, escribe sus letras, este, bueno. baila. Eh, no
1: en vano es ¿No? Entonces, este No, no, no sé No, no la manejo, pero
0: ¿No manejas a Heli, Kyoko?
1: No, no que yo sepa ¡No!
0: ¡No! ¿Cómo no. puede ser? ¿What the fuck? ¿Tienes muchas cosas? Sí ¿Tienes, Tengo muchas cosas que compartirte, más bien uh -huh. y, y hay no. una... ¡No manches! No te va. No sé, yo creo que sí te va a gustar, la verdad, Hailey Kiyoko, Hailey Kiyoko. Pero bueno,
1: saludos a ella.
0: Muy bien, ya, estoy frangrileando mucho, bueno. Entonces, sí. eh,
1: cuando estamos grabando esto, sepan que es Día de la Visibilidad Lésbica.
0: ¡Oh, entonces, sí es cierto, me listo hace rato!
1: <risa> entonces, saludos a ella.
0: ¡Ah, sí, es cierto! Es cierto, saludos a Hailey Kiyoko, este a nuestra hermosa lesbian Jesus ¿No? Que es como súper, súper, ay no, es que la neta de esa mujer es, es todo así, es directora, güey, y aparte son los videos, no mames, o sea.
1: Sí, saludos. Wey,
0: y con bajo presupuesto, wey. no mames. Tienes que eso? conocerla, no, la verdad sí, ves sus videos y vas a ver, vas a ver. Está cañona, porque lo importante de sus videos es la idea detrás, está muy cañona, está muy cañona. Este, y aparte, o sea, ay, saca unas chicas, güey, así bien guapas. Y tú dices, güey, es que mira, si los hombres pueden pagarle a, sus, a los reggaetons, pueden pagarle a mujeres bien sabrosonas para que estén en sus videos y les estén perreando y haciendo lo que ellos quieren, porque una mujer no va a pagarle a otras mujeres y no es, son cosas no no, a nosotros. O a otros
1: hombres, ya empiezan a cosificar a los hombres. También,
0: ¿Sabes co qué?
1: Co Cosifiquen a los hombres, ya
0: sabes qué? yo creo que yo sí cosifico a los hombres luego y Dejen no, no de digo que esté bien
1: a las mujeres
0: <ríe> no digo que esté bien pero sabes qué? si sí no. es una pequeña un pequeño regresarles un poco como a veces no, me han hecho yo sentido. no puedo <ríe> no yo sí es natural de verdad mm. siempre siempre ha sido así
1: y si digo, ay, no, hombres, no,
0: es cierto. <risa> ay,
1: no es cierto. No es cierto, no, no es eso. eso, simplemente digo, no, 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 procuro no hacer lo que no me gusta que hagan conmigo. Entonces, a mí
0: yo también, yo también, pero es que, ay, no sé. Procuro
1: no que... cosificar a los hombres, ni a las mujeres, pero luego a veces es bien complejo. Yo
0: no lo puedo evitar, y la gente que me conoce sabe que siempre ando cosificando. Pero
1: no hipersexualicen a las mujeres. Ay, hay reggaetonero es los retos que pongan a mujeres bonitas haciendo otras cosas que no sea poner en la Hay un video, cara.
0: güey. Hay un video de un reggaetonero, sí. te lo voy a pasar. No sé ni cómo se llama, pero lo vi yo sé, ya sé quién lo tiene. Y es de, es, es un reggaetonero que se enamora de una bailarina, güey. Tú dirías, es el típico, no, así que se va. No, güey, no. El video es súper artístico y pasa a la bailarina bailando ballet. Y es así, y es como él se enamora de ella porque está bailando. O sea, pero no es porque, no es porque la cosifique, sino es más bien porque en realidad le gustó. Pero te das y, cuenta
1: y... El, el, el plot twist en sus cabecitas de los Ay, hombres. Sí, sí, o sea, sí. a la mujer que, que, que hipersexualizo y que me pone las las tetas en la cara, con de ella no me enamoro. Ajá. Con ella no me caso. Ajá. O espero a que llegue una mujer decente que baile ballet. Ajá para ahora sí, ah, de ella sí me puedo enamorar, con ella sí puedo pensar en, en dar otro paso en, en, en la escalera de la relación uh
0: -huh, definitivamente, estoy de acuerdo o sea,
1: ¿te das cuenta uh -huh. cómo sí, funciona el cerebro el cerebro de cómo cosifico a la mujer, la hipersexualizo y luego ya no, ya no la quiero así no, ya no. Una, una decentita mejor no vaya a ser
0: de hecho sí, sabes que hay una película muy graciosa que toca este tema del que hablas Que se llama Mike y Dave buscan novia, una cosa así Y no sé si ya la he visto, ya te hablé de ella y te envié el tráiler Es una mamada, eh, Soli, sale, sale Aubrey Plaza
1: Exacto. Y, y sale
0: antes, antes de... Sí, sale Saquefron y sale Adam Levine
1: y a Anna mí me Kendrick me encanta
0: Sí, a mí también, y sale con Ana Kendrick Entonces o sea, imagínate, es un buen elenco y, y la verdad es que los tres son muy divertidos los tres porque a mí Zac Efron nunca se me ha hecho divertido está muy guapo está muy sabroso y todo pero a mí no se me hace divertido eh, y tampoco canta no tampoco canta, ¿Tampoco canta. Levine sí canta Love y Chris. Anna Kenrick también Aubrey Plaza creo que no canta pero no lo hace Ay, pero
1: ay por Dios seguro si quisiera cantaría ay claro
0: Aubrey puede hacer lo que chingados quieras. lo que se le
1: dé la gana claro sí. que sí
0: ella es todo bueno, entonces, este, está esta película en la que, o sea, tú estás esperando que estos chicos andan buscando una pareja para llevar a la novia, a la novia, para llevar a la boda de su hermana, de su hermana menor, eh, pero estos son desmadres y siempre andan así buscando, pues, así a las mujerzonas, ¿no? Y entonces sus papás los regañan y les dicen que si quieren ir a la boda no pueden llevar mujerzonas, y tienen que llevar novias decentes y formales. Entonces,
1: sí, te digo.
0: tú te estás esperando, pues obviamente que las chicas sean utilizadas, ¿no? Como una cosa, como un, como un objeto, ¿no? Para guardar cierta reputación, ¿no? Eso te esperas de la película. Pero no.
1: Que sean un accesorio.
0: Que sean un accesorio, ajá, para que se dan bien, ¿no? Sí. Y den una buena presentación al mundo. Pero no. Resulta que la película da un giro de 360 cuando... Eh, no te voy a spoiler. si la quieres ver, yo sí te la recomiendo mucho oh, no, bueno. pero, pues,
1: <ríe> o sea, sí la veré, pero se eche el spoiler, eh, ¿no? No, eh. la gente que bueno, está en casita
0: bueno, da un giro de 360 grados cuando hay unas chicas que son igual de mm, igual de desmadrosas que esos dos, que son hermanos que es a y Adam Levine y son mejores amigas y son, son como, inclusive son peores yo diría una cosa así y entonces ellas ven Ah, porque para todo esto la voz va a estar en Hawái. Entonces, haz de cuenta que quienes vayan a hacer las parejas, pues tienen viaje gratis a Hawái, güey. Entonces, o sea, estos morros, eh, como inocentemente o pendejamente, postean esto en las noticias, eh, lo postean en, en Craigslist. Y entonces hay un montón de respuestas, pero no porque las chicas quieran. Y eso me encanta de ese punto de vista de la película. O sea, en vez de que las chicas digan, ah, sí, vamos a ir, esto está muy guapo. ¿sí? No, güey. Todas las chicas lo que dicen es, güey, viaje gratis a Hawái, no mames. Y entonces se les escribe, ¿no? Y entonces, este, hay unas morras que te digo que son, yo diría que ahí se van con estos dos güeyes. Y entonces son así como que están desempleadas, güey, tienen deudas, son un desmadre, se la pasan chupando, las despiden su trabajo porque llegan borrachas. Bueno, muchas cosas, ¿no? Y, y, y ven la noticia de estos chicos que están ofertando este viaje y ellos dicen, nos vamos a hacer pasar por unas chicas decentes. Este, y, y los vamos a timar, ¿no? Entonces, o sea, ahí la película da un giro de 360 grados bien cabrón, porque tú estás esperando, pues, que se tomara ventaja, ¿no?, de la reputación de, de unas chicas decentes, ¿no? Y resulta que no, que las chicas toman ventaja de que ellos creen que las chicas no pueden ser tan indecentes, ajá. Y, y entonces toman ventaja y al final acaban llegando
1: a Hawái y se van gratis. ¡Ay, qué bonito!
0: Sí, pero pues ya en Hawái pasan cosas, ¿no? Que hacen que que ellos descubran que ya son un pinche desbadre y que no son lo que piensan. Porque aparte, hay una Hay una, uh, hay una escena en la que están en el lobby de Hawái ya y entonces se ven así como que, ay, aparte, se crean como que alter egos, ¿no? Entonces las chicas no hacen nada, nunca estudiaron, no terminaron de estudiar ni madres. Y una se inventa que es corredora de bolsa. Y otra se, se inventa que es maestra de primaria. Válgame, ¿no? Y entonces, en una de esas se están viendo porno. <ríe> está viendo porno ahí en la habitación del hotel. Y está así, y, y dice, güey, eh, güey, ya se le va a parar, güey, ya se le va a parar. Y entonces la otra, a la otra toca la puerta y dice, a ver, espérame, güey. Y entonces le abre, y es uno de estos morros, cuando todavía creen que son así súper decentes, y le dice, ¿qué están haciendo ahí? Y aparte están fumando mota y otras cosas, ¿no? Entonces tienen el desmadre ahí y está lleno de humo y así. Y entonces eh, llega el morro y así dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué está pasando? Las queremos invitar a cenar y no sé qué, ¿no? Y es así, no, no te preocupes, es que tengo clase con, con mi estudiante, ¿no? este Es un niño que tiene capacidades especiales y así. Y entonces ve hacia atrás, güey, y la de atrás está... Marta, Marta, ya se le va a parar, güey, ya se le va a parar. Y el burro así de, ¿se le va a parar a quién? ¿Qué? Y ella así de, no, no, a mi estudiante, se le va a parar el corazón porque seguro va a reprobar.
1: ¡No, qué horror! Y
0: entonces esas comienzas a pasar y luego llegan como a un lobby del hotel y entonces le están escogiendo, y parece que están escogiendo frutas, ¿no? Entonces, hay unas manzanas, unas sandías, así, y en eso... Ellos están viéndolas y dicen, ay, qué linda. Se están escogiendo manzanas porque ella es la maestra y ella es la contadora, es muy saludables. Y, son. y ellas están, no mames, ¿ya viste? Esta es una manzana, güey. Aquí podemos meter mota, no mames. Y se la guardan. Y luego agarra y dice, sí, no mames, en la piña también, güey, no mames. Y se la guarda ¿no? Y dice, sí, no mames. Y los de atrás, así como de, ay, sí, qué saludables. Y ellas, sí, güey, eso también lo podemos meter. Mira, aquí traigo mi sobrecito. Y la hace, mira. Y trae como un chingo de pastillas, ¿no? Entonces, o sea. Como que es todo lo que no te esperas.
1: Así es la vida, todo lo que no te esperas.
0: Sí, justo. Entonces, este, bueno, eh, pues este, este es el punto de, de que seas, este, bueno, seamos, de que demos salud, de que seamos más creativos, de que nos salgamos de nuestra zona de confort. Y esto nos va a ayudar seguramente a llegar a nuestro poder femenino más divino y alto. Entonces, eh, vamos a la número cuatro. Um, escucha más a tu cuerpo Como que alínate más con tu cuerpo O sea, con lo que estás sintiendo, con lo que estás pensando Con lo que tu cuerpo te está tratando de comunicar Ajá Entonces Si mucho tiempo te la pasas Pensando o viviendo en tu cabeza O sea, como que soñando o fantaseando No, no solamente esto Es un síntoma de que hay un chakra eh, Bloqueado <ríe> Mira qué interesante, luego yo era súper soñadora Ahorita ya no, pero <ríe> Pero yo sí solía ser super soñadora. Este es indicativo de que te está faltando energía femenina. Órale, ¿qué puedes hacer? Um, uh, um, ground, ground yourself, uh, um, anclarte, anclarte. Ajá, lo que puedes hacer es anclar tu energía, sabes, como aterrizarla. Ajá. Entonces, o sea, porque es como que mucha energía, va, 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 está como que muy en las nubes, ¿no? Entonces, cada mañana, eh, pregúntate a ti misma cómo te estás sintiendo y, y corre un scan mental de cómo se está sintiendo tu cuerpo y cómo se siente, ¿no? O sea, de las sensaciones, por ejemplo, hoy en la mañana, después del cursito de bañinería, güey, me dolía todo, ¿no? Entonces, sí me tomé mis 10 minutos, milky way, para sentir el dolor y dije, mierda, hoy, hoy va a ser un día pesado, ¿no? <risa> Y entonces, gracias a que me di cuenta de eso, en vez de decir chingue su madre, dije, pues ya sé que estoy cansada. Eso quiere decir que voy a, que no puedo gastar tanta energía como normalmente gasto, ¿sabes? Mm, sino que necesito ser como que bien, mm, bien, bien sabia para utilizar mi energía. Y eso hice, o sea, la verdad es que hoy ni platiqué mucho, ni me distraje, ni nada. Y de hecho le estaba diciendo a Trini que hoy saqué la chama de una semana que no pude, ¿no? hoy así en putiza la las saqué, porque me enfoqué, ¿sabes? Y, y yo ya sabía que yo no tenía mucha energía, entonces como que fui más disciplinada que, que, que creativa hoy, porque yo estaba muy cansada física y mentalmente. Ajá. Pero otros días, pues tal vez sea mejor como que ser más así, ¿no? Más, más enérgica, ¿no? Más energética. ¿Tú qué crees,
1: que Es bien importante que aprendamos a reconocer toda emoción que tenemos Normalmente se siente en algún en alguna parte del cuerpo, entonces si te duele mucho todo el tiempo algo, pues trata de identificar qué emoción detona ese, ese dolor y trata de cambiar porque pues creo que uh, muchas frases que se puedan decir en esta parte pueden parecer cliché. Mm. Pero la neta es que sí, la vida es bien pinche corta para andar sintiendo dolor todo el tiempo. Y si ese dolor te lo causa tu trabajo o una relación con la que no estás cómoda o cómodo o no sé, cualquier, o algo que tú mismo estás haciendo, a lo mejor no estás cuidando lo suficiente tu cuerpo y tu alimentación, ¿no? Pues, y tu cuerpo ya te lo está diciendo, oye, hay un problema porque nos está doliendo todo el tiempo esta parte del cuerpo, no sé, el cuello, la espalda o no sé pues a veces solo es cuestión de que gires un poquitito alguna tuerca y cambies algo, como digo, puede ser tu alimentación, puede ser que a lo mejor no te acerques tanto a cierto tipo de personas que a lo mejor no te suman, y solo te oh, están sí. restando, oh, sí. que cambies algo en tu trabajo, digo, no, no digo deja tu trabajo, pero a lo mejor con un pequeño cambio en él, puede que te ayude a fluir mejor con tu cuerpo uh
0: -huh. y eso para mí
1: es una de las cosas que he aprendido que neta, la vida es bien pinche corta para andar con dolencias todo el tiempo
0: Sí, y, pero ¿sabes que Al mismo tiempo, esas dolencias significan algo. O sea, también creo que es muy importante reconocer que cuando algo te duele es porque algo hay. Hay algún bloqueo, hay alguna emoción acumulada o estancada, ¿sabes? Entonces, um, creo que es muy importante dejar sentir las um, dejar, dejar pasar los, las sensaciones, ¿sabes? O sea, que por ejemplo, si algo te duele, por ejemplo, a mí me ha ajustado los braques el sábado. Y todo el tiempo, desde el sábado, ha sido horrible y comer también. Pero al mismo tiempo, no puedo dejar que el dolor de mis braques o de mis dientes afecte mi comida, afecte pues mi estado de ánimo, ¿sabes? Afecte todo eso. Entonces, sí me duele, claro, y sí estoy consciente de que me duele, pero no estoy poniendo excesiva atención en que me duele. Entonces, o sea, como que la sensación pasa, a veces me duele más, a veces me duele menos... Y yo creo que no se va a quitar una semana, una cosa así. Sin embargo, no puedo vivir pensando en el dolor, ¿sabes? Debe, debe, debe fluir, ¿no? En algún momento debe cesar y en algún momento debe sanar. Entonces, este, creo que también es igual de importante escuchar los dolores de tu cuerpo porque si algo te duele es porque algo hay. Pero también no dejar... Que pues eso te jale, ¿no? Hasta el piso de, hoy oh, todo el tiempo estoy bajo presión, todo el tiempo estoy bajo dolor, ¿no? O sea, eso tampoco está bien, o sea, ni, ¿cómo, cómo se ha dicho? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, ¿no? Entonces, este, pues así, ¿no? En realidad, ninguna, ningún sentimiento que se quede demasiado tiempo, los sentimientos no son ni las emociones, las emociones, o sea, emoción, emoción, emoción de movimiento, ajá, entonces es como sentimiento en movimiento entonces eso quiere decir que debe fluir, si tú no dejas fluir entonces tú te aferras a una sensación aunque sea de felicidad ¿eh? o sea, no importa si es tristeza o si es felicidad o si es enojo o si es depresión o si es, no importa cuál sea a la que sea que tú te aferres eh, puede resultar contraproducente porque las emociones son justamente para fluir, ¿sabes? Los sentimientos son para ser sentidos. Pero, pero estaba leyendo, ¿sabes? La otra vez un, un texto que decía que una emoción te dura tres minutos. Así. O sea, en recorrer el cuerpo una emoción son tres minutos. Y lo demás, el demás tiempo, ya eres tú aferrándote a ese sentimiento, a, a, esa, a esa emoción, ¿sabes? Entonces, o sea, está cañón, ¿no? A veces es como nos aferramos a, a varios sentimientos, ¿no? Y si te das cuenta, no te puedes aferrar a la felicidad. O sea, no puedes estar je, 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 feliz todo el tiempo a menos de que andes en drogas o algo así. Pero si no, este no, no puedes aferrar tampoco a la felicidad todo el tiempo. Porque la felicidad es una emoción que también es pasajera, todo es pasajero. Ajá. Y hay que dejarlo pasar, ¿así? Entonces, si un día te sientes triste, pues deja de ser triste y, y llora pero tampoco te la vivas todos todo los dos, tres días llorando, o sea, ¿no? Y si te fue súper bien, está bien, festeja y todo eso, pero también, o sea, irse a la fiesta, la party, pinche party, fiesta loca de tres, cuatro días, también, ¿no? No sé. Entonces, este... Bueno, pues, pero sí. hay,
1: hay una diferencia entre, entre emoción y, y sentimiento. Sentimiento, o sea, claro. El sentimiento sí te puede durar más de tres minutos, pero la emoción es... No, es que. Es pasajera. Es. Eh, y normalmente una precede a la otra.
0: Ajá. ¿Puedes explicarnos cómo va eso?
1: Pues, básicamente, mientras una es meramente, en el caso de la emoción, es meramente física, es observable. O sea, lo que se hace hace rato, la emoción de sentirte alegre, obviamente se nota.
0: Y es no, una reacción como... también, ¿no? O sea,
1: es... Sí, y se nota y es físico, o sea, lo sientes Momentánea. aquí. Bueno, no sé, cada quien lo sentirá, cada y quien no siente sus emociones, lo <risas> que literal. Pero lo sientes y se ve, ¿no? Y estás saltando, o ¿no? estás, se nota en tus expresiones faciales. Probablemente los sentimientos no se noten tanto. O sea, porque además el sentimiento, por definición, está más asociado a procesos mentales, Uh -huh. eh, y emocionales que no necesariamente se tienen que ver, ¿no? Entonces puede que alguien esté muy feliz y se vea como la persona más pinche seria del mundo y su sentimiento sea que está súper feliz con su vida y súper enamorado de su pareja y súper todo lo que se puedan imaginar perfecto y se sube al camión y como si nada, nadie lo nota, ¿no? Es como, como la diferencia, ¿no? Y decía hace rato que una precede a la otra eh, porque... Primero está la emoción y probablemente esta lleve un sentimiento.
0: Eso. Sí, un cúmulo Ajá. de emociones pueden dar a un sentimiento. Pueden Ajá. llegar a ser un sentimiento cuando se repiten. Eh, sí. Cuando se repiten en un periodo corto de tiempo, ¿no? Sí. O por un periodo prolongado.
1: Sí, o sea, si algo te hace feliz probablemente te lleve posteriormente a la, al sentimiento de, de que te sientes, este, no sé, amor o lo que sea. No sé. Ajá. Pero si sí, uno es pasajero, como decíamos, la emoción normalmente tiende a ser en chinga y el sentimiento puede ahí quedarse. Uh -huh. Se considera mucho más duradero. Uh -huh. Para que no piensen que no pueden ser felices porque solo les dura tres segundos. Si sí pueden. Sí pueden, vayan por ello.
0: Bueno, actividades físicas como el yoga, correr o bailar son, son geniales porque mientras corres, por ejemplo... O sea, necesitas de coordinar todo tu cuerpo, estás concentrado en lo que estás haciendo, estás viendo tus alrededores y estás poniendo todo en movimiento, ¿no? En el yoga es más, siento yo que es más como un fluir, como un fluir bastante acompasado, ¿ajá? como que va de acuerdo a tu respiración, que eso también es súper importante, la respiración. Eh, y bailar, creo que también es una terapia así súper poderosa, porque es como la energía fluyendo, así definitivamente, tengo un amigo que, o sea, él es contador, pero su momento favorito en la vida es bailar, pero no es bailar como que un ritmo específico, sino bailar de acuerdo a como su, su cuerpo le diga, este tipo de danza se le llama Five Rhythms, que es los cinco ritmos, porque se supone que mm, es una mezcla entre Cinco ritmos básicos que nosotros como humanos identificamos porque unos están en nuestro cuerpo, otros están en la naturaleza y otros están en las cosas que nos rodean. Entonces, esta, esta danza junta esos cinco, como que esas cinco frecuencias en una y te mueve diferentes cosas, ¿no? O sea, tiene diferentes objetivos, está súper, obje mmm, tiene, tiene objetivos espe eh, bastante específicos. Por ahí luego a quien le interese esta danza de Five Rhythms. Eh, también se hace aquí en, en la Ciudad de México, según investigué. Nada más que ahorita creo que con la pandemia no, no se está haciendo como presencial, pero... Ahí luego sí, les ahorita puedo
1: decir... hay, hay, hay muchos, muchísimas menos actividades. Eh, yo, por ejemplo, con esa idea fue que inicié como en el, las artes marciales y en el box. Uh -huh. Porque pues, según un doctor dijo que debía aprender a respirar mm. y fui a yoga y me aburrí uh -huh. muchísimo pero además tengo un problema de que yo como que sobrepienso las cosas uh -huh. entonces en el caso del box si tú no estás en ese momento como se dice aquí y ahora pues te llevo un fregadazo y no es literal, es un fregadazo uh -huh. entonces como que a mí me enseñó como eso el box, como que ahorita es esto y te defiendes y pegas y te defiendes y pegas y es esto y punto, o sea, no hay nada más, no hay mañana, no hay al rato, no hay lo que me dijo hace rato, nada de andar sobrepensando cosas aquí y ahora, respiración y aquí y ahora, enfoque al 100 es lo que yo aprendí en el, en el box y en las artes marciales, entonces es para mí... Eh, y lo además es un ejercicio como súper incluyente con todo tu cuerpo.
0: Uh
1: -huh. O sea, ejercitas literal, de, de, casi que desde la planta del pie hasta tu coronilla en la cabeza, todo se ejercita y, y todo pasa por procesos. Entonces, es cualquier ejercicio seguramente te permite eso, pero sí es bien importante lo que les decía hace rato. Hay una energía que solo se genera con movimiento corporal. Entonces, uh -huh. pues ustedes muévanse. Uh -huh vayan a bailar Energía con yo, ¿no? hashtag abran día rico no <risa> es cierto no abran rico eh no, hashtag no son... re, #cuídense, re, ton, ton, ana paola lulón.
0: qué crees hoy un amigo este le dije mi gusto culposo o no culposo es de ana paola
1: ana paola ana paola este Saludos.
0: con y, y se, se le hizo tan extraño y dije Sí. Pero ¿por qué?
1: Si es como, o sea, ¿Cómo? digo,
0: ¿qué tiene? O sea, es... No sé, igual, no sé, no o sea, sé.
1: Además, yo eh, tengo ahí un, un, pero es como rollo mío, ¿no? Yo no entiendo por qué les gusta, por ejemplo, la agüita, ¿no? Es como. A mí no me gusta, la agüita, es una canción muy popular de Tana guita? Paola, pero la ponen en ah, la. Ponían, ya, yo dije, ¿la, la agüita. La ponían no sé en los antros es. y era como el hit, ¿no? Obviamente de antros gays. No me antro me
0: tampoco. O sea, lo que me gusta de Ana pero... Paola es de Oye Pablo a, Por eso. Bueno,
1: pero si es, pero, pero es a te lo que iba. iba. O sea, ahorita es súper popular. Ajá. O sea, puede ser como el más grande éxito que ha tenido México en los últimos años. De
0: hecho, estaba viendo años, hoy el sea... video. Bueno, no lo estaba viendo, lo estaba escuchando en la chamba. Este, la verdad es que mi chamba es muy flexible en ese aspecto de que sí si puedo poner música, ¿no? Claro, hay momentos, pero, pero sí. Y, y puse Oye Pablo a la oficina y, y, y estaba viendo que tiene 25 millones de vistas. Sí, 25. o sea,
1: es el hit del momento. Y sí, Dana, Dana Paola. Paola
0: tiene como 4.8 millones de seguidores, lo cual es un chingo. En donde sea, en, en, aquí en México y en el mundo, ¿eh? O sea, eso es un sí, chingo. Sí, o
1: sea, hoy día Dana Paola es el... El, el icono.
0: No, y aparte, o sea, la verdad es que le ha chingado. O sea, así como lo dijo en la academia, yo 24, tengo 24 años de experiencia, güey, la neta, es que sí, güey. O sea, si te pones a pensar, güey, la neta, sí tiene 24 años de experiencia. Sí. Y yo creo que, la verdad, ella se estaba no, y, desperdiciando. Y literal, de y
1: literal, lo ha he hecho de todo. O sea... ¿sabes, desde, ¿Sabías que dobló, de...
0: que dobló <risas> la voz de Rapunzel?
1: Lo, sí, claro.
0: No, y también me parece que... Que
1: también es, hay una película, ¿no?, de la luna, que también dobló la voz, no sé qué, de la luna, que, bueno. que es de Netflix, que es también caricatura.
0: No me acuerdo, pero hay, creo que, no estoy segura, ahí corríjanme no si sí si, 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 o si no, que esta nueva película de, de Disney+, Plus que se llama Raya y el último dragón, me parece que ella es la voz que dobló a Raya, o al dragón, no estoy,
1: porque es una dragón aparte
0: de todo. Raya o el dragón. O, o a, sí este o a, sí. la, o a la que es su contrincante Una cosa así que hay una historia Pero bueno Este um, pues bueno,
1: vean Raya
0: Sí, la verdad yo sí la y quiero, quiero ver ¿Tú la quieres ver?
1: No, no me llama la atención
0: llama? Siento que es como tipo Mulán con la leyenda de Corra Y con eso, y como Mulán y la leyenda de Corra Me encantan, pues yo sí me, Yo sí me, no, me no.
1: Pero veanla vean nada nada Paola, apoyen a, la, a, la, a Paola. Pero no vean se el dice nada más porque sale ella.
0: La, la peli, peli, peli. Ahora, eh, un puntito más acerca de este punto número cuatro es que, eh, pues, poner más atención en tu apariencia física, ¿sabes? Es que a veces por tu apariencia física puedes decir si estás cansado o no. Por ejemplo, yo he notado, bueno, esas últimas tres, cuatro semanas que han sido como muy... Mmm, cambiantes, por decirlo así. <ríe> en inglés se dice hectic y ayer estaba hablando de eso con el de inglés, pero en español no me acuerdo cómo se dice, es como, ni siquiera es como exhaustivo, sino caótico, ajá, es más como caótico. Eh, he notado que aunque yo duerma mis ocho, nueve horas, de todas formas yo tengo ojeras, ¿no? Y No es hasta esta semana, hasta el viernes, por ejemplo, que se me quitaron, se me empezaban a quitar, ¿no? Entonces, yo aunque decía, no, no estoy cansando, chida, mi cuerpo sí me decía, güey, descansa, güey. O sea, pero no es como descanso a veces de cuerpo, sino también es como de mente, ¿no? Sí, porque yo notaba como que luego me acostaba y estaba mi coco así pensando, chichis, me estaba girando y girando la ardilla, ¿no? Entonces, este, pues eso eso también desgasta. Y si sí te das cuenta, ¿no? Este, En... en Sí, en tu cara, en tu apariencia, en si te duele el cuerpo, en si no te duele, en, en si te sientes con energía, si no te sientes con energía, ¿no? Uh...
1: Sí, y es parte de lo mismo, de aprender a, a verte y reconocerte, como en tu forma corporal. Uh -huh.
0: Exacto. Sí, entonces, este, pues sí, la apariencia eh, también es importante, pero no en el sentido como de que para como otros te perciben, sino también, lo más importante creo en, en tu apariencia es cómo te percibes tú, ¿sabes? O sea, cómo te percibes tú de cómo, si te reconoces, eso es algo bien importante, si te reconoces, ¿no? Si cuando tú te ves dices, ah, sí, eso soy yo, si reconoces los cambios, ¿no? Por ejemplo, yo no sé si es por la edad o porque dejé de comer carne, pero yo ya no tengo cachetitos. O sea, ya, yo ya dejé de tener cachetitos y yo no sé si es por la edad o si es por que dejé de comer grasa, como de ese tipo, pero, pero sí lo he notado. Y también en mi cuerpo, ¿no? O sea, lo he notado como que varias cosas. Eh, y no sé, o sea, como que todo el tiempo aún me sigo reconociendo porque, por ejemplo, como tengo mi, mi carita en mi cuerpo, en este momento no es... No es la, o sea, a veces me veo y digo, ay, no sé, es, es raro, no sé. No, a veces no me reconozco, a veces digo, como que me falta carne, no me falta cuerpo, no sé. A veces, porque yo, yo, mi complexión normal eh, solía ser como que más mmm, no sé cómo explicarlo, como más robusta, no sé cómo explicarlo, como con más grasita, como con más curvas, como con más todo. Y, y ahora, como acostumbrarme a esta nueva forma, la verdad es que es extraño. No sé si se es,
1: pasa es, no, la verdad no. Pero sí, este, pero sí creo que como comentas es bien importante el que te reconozcas y, y por qué no decir lo que, que te guste lo que ves también. O sea que sepas que lo que estás haciendo lo estás haciendo por ti y nada más por ti, y que te guste.
0: Sí, exactamente, ¿no? No sé, es como de una llenazón interior, ¿no? Muy bien, entonces vamos a el, el quinto y último punto de esta energía femenina. Voy a utilizar mis chinos. <risa> eh, reclama tu espacio. El número cinco es reclama tu espacio y no porque estás peleando todo el tiempo, sino reclama en el sentido de delimita tu espacio, gánatelo y una vez que lo tengas, queda ok. ¿No? Eh, es como estar eh, en contacto con tus sentimientos, con tus emociones y con tu cuerpo te va a ayudar a descifrar o, o saber cuáles son tus propias necesidades. Y entonces, y solo entonces, tendrás la necesidad de reclamar tu espacio en el universo, ¿no? Que es como que a veces uno anda, anda perdido y uno no sabe lo que merece, y uno no sabe lo que quiere, y uno no sabe lo que, inclusive lo que te gusta. A veces es bien difícil descubrir lo que te gusta cuando toda la vida te han dicho que te debe gustar algo, pero resulta que, pues tú seguiste, ¿no? Y ya ah, sí, te debe gustar, sí, 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 ¿no? Eso recuerda un poquito a la sexualidad. Vamos a volver a tocar ese tema. A la sexualidad, ¿no? Este, de cómo, o sea, te dicen, te tiene, todo, todo te orienta que te tiene que gustar algo, ¿no? Algo, 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 siempre lo mismo, algo, algo, algo. Y entonces, cuando tú dices, no, pero es que a mí tal vez no me gusta tanto, o, o me gusta de diferente forma, o me gusta de otro modo, no sé, ajá. Eh, entonces, es cuando, uh, cuando puedes como, empezar a crecer y empezar a conocerte y empezar a discernir qué te gusta y qué no te gusta entonces una vez que tú ya te conoces ahora sí, y ya sabes qué te gusta qué quieres y qué no quieres, entonces ahora sí ya puedes reclamar tu espacio, ¿no? ahora sí ya puedes decir, esto soy yo esta es mi aportación al mundo esto soy, le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste Así es,
1: es un poquito de nuevo un poco eh, ligando como todo lo que se ha dicho, eh, todo parte de que te reconozcas, reconozcas entonces qué quieres para ti y qué no quieres y que también sepas como pedirlo, exigirlo y cuando lo tengas pues ya aprovecharlo y agradecerlo. Eh, hace rato comentabas que tendemos a creer que nos debería gustar algo por, porque pues no sé, alguien nos lo dijo previamente. Y eso es bien común, y no solo en cuanto a, a gusto físico-sexual, sino que a veces este, crees que por estar en cierto espacio te va a gustar cierto tipo de cosas, uh -huh. e incluso estando en familia, en pareja, o lo, como sea que vivas, como que aceptas cosas que no te gustan, pero las aceptas, ¿no? Porque uh -huh. tampoco has dicho, oye, esto no me gusta. Uh -huh. Y la otra persona pues tampoco es adivina, o sea. Uh -huh, claro. Pero simplemente es el juego de suponer, ¿no? supuse que no te molestaba y pues tampoco dijiste lo contrario y pues entonces andamos ahí en la vida tolerando claro. cosas que probablemente no tendríamos por qué tolerar uh
0: -huh, definitivamente o cargando cargas que no deberíamos cargar <risa> ¿no? Exacto. entonces un, un, un tip para reclamar tu espacio o reclamar quién eres ¿no? como own it ajá uh -huh, este, acuérpalo no sé cómo decirlo es eh, sé tú mismo y sé tu más absoluto ser auténtico, sin disculpas, sin, eh, sin los siento ¿sabes? Eh, sé más vulnerable y permite que tu parte buena y tu parte mala, positivo, negativo, blanco y negro, lo que quieras, sea expresado sin tratar de verte bien, Ajá, sin tratar de manipular cómo los otros te ven. Porque verte bien, tratar de verte bien estás... O sea, inconscientemente estás tratando de manipular cómo otros te perciben. Ajá, entonces, sin tratar de hacer esto, tú sé bueno y malo de acuerdo a pues, cómo se te presentan las situaciones, ¿no? Porque también algo es cierto. Eh, dependiendo de la perspectiva, tú vas a ser bueno o malo toda la vida y toda la gente así lo va a percibir. Entonces, mejor que tú tengas una buena percepción de ti mismo y que sepas... Eh, y que te conozcas como en qué situaciones reaccionas de cierta forma y en qué situaciones reaccionas de otra forma, ¿no? Entonces, eh, dejar de complacer a las personas y ser oh, y ser un tapete. <risa> Eso es bien importante. Este, o sea, sí, dejarnos de poner de tapetes o de escalón, ¿no? Ya decía GC Joy, lo que quiero es un amor que tenga, ¿qué? como ese que quiero es un amor Que sepa que no soy alfombra ni escalón Con dignidad y convicción Quiero un amor Que sepa lo que soy Que tenga un corazón Detalles y pudor Eso es lo que soy ¿No? ¿What the fuck? Aparte yo güey, está casada
1: con... Bueno. No, recién descubrí que yo y es la chica
0: no mames. O al revés,
1: o sea, no sé, ya ni se ya con. Sí, Jessie Y yo pensé que Jessie era él. No
0: mames. Uy, a soy lesbiana.
1: Pues Está sí casada sea.
0: con una chica, creo que es de, como de un artístico y tienen una hija.
1: Y sí, bueno, sí. sí lo supe, pero pues musicalmente, pues no me gustan.
0: What the fuck. Perdón. Ay, Perdón, no porque sea
1: eso. LGBT me tiene que gustar.
0: Ah, no, yo no lo decía por eso, sino porque pues cultura general. Pues no. Ay, pero bueno. Entonces. La cultura en dejemos, general
1: está en otra latitud.
0: Dejemos de ser eh, pues, personas que todo el tiempo están complaciendo a otras y dejemos de ser tapetes. También eh, es muy importante des, eh, marcar límites. Ajá, los límites toda la vida nos han dicho que son malos, pero no es cierto. Los límites nos ayudan justamente a delimitar tu ser del otro, ¿sabes? Eh, entonces, sí, todos vinimos a trabajar en equipo para que este mundo sea mejor, sí. Todos vinimos a tener una experiencia colectiva, pero también vinimos a tener una experiencia individual. Ajá, entonces, en esa experiencia individual es en donde entran los límites. Entonces, no tengas miedo a decir no este, a decir no o, o poner límites de por ejemplo pero para esto es
1: bien importante que de nuevo insisto, vuelvas a hacer tu introspección y tu labor de autoconocimiento o sea que tú sepas en dónde justo están esos límites uh -huh. y que en cuanto los descubras pues si involucran a, un, a otra persona pues se los haga saber ¿no? porque tampoco quieras por miedo a no ser aceptado pues callarlos
0: Claro, claro, o, o poner la necesidad de otras personas antes que las tuyas. Uh -huh.
1: o sí, eso es lo las... mejor a
0: otros también. Eso es algo bien común, que le das lo mejor a otros. Digo, no está mal per se, pero si tú te estás quedando con la peor parte y, y los otros están obteniendo lo, ma lo mejor como de ti, pero al mismo tiempo no es reciprocado, eso no está bien.
1: sí. Justo, creo que la clave es esa, la reciprocidad. Y
0: uh
1: -huh. eh, e insisto, conózcanse, si algo no les gusta, mejor comuníquenlo a tiempo, no se anden ahí eh, teniendo experiencias que no les gustan solo por quedar bien con otros, pues uh -huh. no, así Ex no funciona.
0: Experimentar no es malo, pero si sí es una experiencia que tú no necesariamente quieres vivir, no tienes por qué vivirla.
1: Y te o siente sea, incómodo. Claro, y si te
0: sientes incómodo, si te sientes con miedo, estés inseguro, esa no es una experiencia que quieres vivir, hazle caso a tu intuición. ¿Sabes qué? O sea, ¡ay! ojalá este consejo me lo hubiera dado yo a mí misma hace unos 10 años, me hubiera agarrado varios tragos amargos, amarguísimos, sí, sí. Este, y, y la verdad me gustaría que este consejo lo escucharan adolescentes de 13, 14 años, te lo juro que creo que es algo valiosísimo que, que no, no transmitimos o rara vez transmitimos, pero creo que es importantísimo. Si tú no quieres, si tienes miedo o si no estás seguro de que tú quieres hacer algo, güey, no lo hagas, no lo hagas. Hay algo hay alguna razón, tu intuición por ahí algo te está diciendo que no está chido. Ahora, es una, una cosa diferente es como que, Ok, hay dos situaciones distintas. Una en la que tienes mucho miedo y otra en la que algo no anda bien. Ajá. Entonces, en cualquiera de las dos, tienes que saber discernir también cuándo es súper miedo, así miedo rata. Sí. Y, 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 y cuándo es realmente una situación potencialmente peligrosa.
1: Sí, ah. si te asusta más de lo que te gusta, mejor corre.
0: Sí, detente. Páralo y ahora sí como la, la florcita de las drogas, cuéntale a quien más confianza le tengas. No, en serio, neta. Neta, creo que esto es algo súper importante. Neta, si hay algo de lo que sea, en tu trabajo, en la casa de tallera, en la oficina, tengo este vitacilina, güey, no. No te aguantes, alza la voz o salta de esa situación. Porque potencialmente, o sea, te está diciendo tu, tu intuición, tu guía, lo que sea, te está diciendo, salte de ahí, salte.
1: Es correcto. Y sobre todo, este... Tratando de, de unir todo lo que se dijo hoy, a lo mejor, insisto, en toda frase que se diga hablando de, de autoconocerse y de, de tomar la forma que quieres puede parecer cliché, pero pues independientemente de lo que creas, se supone que fuiste creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces tienes la capacidad creadora que él te heredó. Entonces, por lo tanto, si sí puedes crear como Dios y te reconoces como con de Dios o como quieras llamarlo, quienes dicen que hijo, es un poquito como negar la, la naturaleza, pero pues reconoces que tienes parte de él, ¿por qué aceptarías menos de lo que mereces? Uh -huh. ¿Por qué aceptarías algo que no te acomoda, que no te está gustando, que no te hace sentir cómodo, que sientes que no te suma, y que además, este, muy probablemente salgas perdiendo en esta, en esta situación. ¿Por qué lo aceptarías si se supone que eres casi Dios, no? Es como contradictorio, pero pues así, nos, así, así les convenía que como sociedad creciéramos en algún punto, ¿no? Eh, Ahora no, les sigue conveniendo. No me, pero no me pues, meteré a, a los temas de religión, pero les conviene que solo ellos te dosifiquen a Dios, pero porque es un negocio millonario. Pero, eh, pues no, tú también asume tu, tu deidad, ¿no? O sea, asume que, que hay algo en ti que es capaz de crear y por lo tanto, pues no vas a andar recibiendo migajas de, de nadie, o sea, ni de ti mismo, o sea, para empezar, ¿no? Ni y de sobre ti mismo. todo...
0: ¿Sabes qué? Esta, esta capacidad creadora creo que es muy importante que la hablemos ahorita que estamos tocando el tema de la energía femenina porque creo que las personas de sexo femenino que no es lo mismo que las personas con energía femenina, voy a aclarar eh, las personas con sexo femenino, o sea, las hembras con cuerpo hembra no importa si eres transexual, tal vez lo que sea, no importa, con cuerpo hembra Uh, tendemos a tener una capacidad de creación innata porque nuestro cuerpo así está diseñado entonces eh, creo que bloquear esta parte, ¿no? esta parte de creación es lo peor que nos podemos hacer es bloquear esta parte de explorar creo que es lo peor que podemos hacer y bloquear eh, bloquear esta habilidad de creación que tenemos, de crear vida, o sea, de crear no solo vida humana, sino de crear vida, ¿no? Y, y de poder hacer y alcanzar tu mejor, tu, tu, tu mejor tú mismo y tu mejor propósito. Creo que, creo que es importante que, que sepamos que todos en todo momento, no importa en qué situación de la vida estemos, es posible, es posible. No necesariamente tienes que tocar fondo, aunque para uno sí es necesario, pero creo que sí tienes que mmm, acuerparla, Ajá. poseerla, ¿sabes? O sea, pero poseerla en el sentido de es tuya, para ti, Ajá. De, de, aprovechala, de acuérpala, ¿sí? Ajá. Entonces, pues, pues eso, eso es, ay, ¿qué es eso? Ah. Eso es, um, sí, no sé, siento que es la, como la lección. Ya ni platicamos de Aquaman, propiamente podemos decir que, no sé, rápido, de Aquaman, en lo que se relaciona. Siento que la película de Aquaman, lejos de hablar de Aquaman y de Mera, ¿no? O de otros personajes como el hermano de Aquaman, que no me acuerdo cómo se llama, este o de la mamá de Aquaman, o de, no me importa, de todos esos de Nicole Kidman, eh,
1: Nicole Kidman.
0: Oh, sí. Guapa por siempre. Eh, pero sobre todo, no solo es guapa, ¿no? Es muy buena actriz. De hecho, es muy, muy buena actriz. Solo que siempre ha distraído mucho su aparato físico. Siento. Pero bueno. Puede ser. Um, Independientemente de eso, eh, siento que la película de Aquaman es, empieza como con la energía femenina y masculina des, completamente desbalanceadas. Porque en el mundo de Aquaman, lo que rige. Eh, en, en el mar y aparte mar y tierra se dan cuenta mar y tierra femenino y masculino uh -huh, uh -huh. bueno este es como que están que están en lucha pero aparte hay uno que está predominando y es la energía masculina se dan cuenta es esta energía lógica este um, pero como es, 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 está desbalanceada es una energía masculina desbalanceada totalmente que quiere que quiere destruir y quiere conquistar y quiere absorber y quiere ¿sabes? Quiere ponerse encima de otros, ¿sí? Eh, y esta energía ma masculina desbalanceada está representada por el hermano, el hermano de Aquaman, no me acuerdo cómo se llama, el Reyes Este En cambio, la energía masculina bien balanceada está representada por Aquaman Y eso es lo que me gusta de la película Entonces, eso es por parte de dos dos personas con sexo masculino Ahora, ¿qué pasa cuando metes al personaje de Mera? ¿No? Cuando metes al personaje de Mera, que tú te esperas que sea como la típica damisela en apuros, ¿no? Que es como que está, ¡ay, desvalida! Y bueno, ¿no? Y, y, y que está complaciendo a otras personas, ¿no? Que se conforma, ¿no? Pero en realidad, eh, el personaje de Mera no es así, y eso es algo que sí me gusta mucho, aparte de que es Amber Heart. Eh, que, que es como que tú esperas que, que sea una energía femenina complaciente, ¿no? Que también sea una energía femenina desbalanceada, como solemos ver en las películas y en las princesas, ¿no? Y en todo esto. Pero en realidad es una energía femenina que tiende más al balance en el sentido de que es responsable por sus propias acciones, tiene una motivación, es un personaje más complejo de lo que crees, tiene esta energía creativa y en la película vamos viendo cómo acuerpa su poder y acuerpa lo que es y entonces es como una energía femenina que está que quiere llegar al balance junto con la energía de Aquaman masculina que quiere llegar al balance entonces yo creo que esa pareja es como que una buena pareja porque están balanceados en sus propios polos, si lo quieres decir así, y entonces cuando se juntan es un balance muy bueno en el cual ninguno de los dos predomina, sino que Trabajan como complementos y en conjunto Cosa distinta a, a cómo lo trata el hermano este rey o, No, pues no creo que no hay personajes así súper femeninos, ¿verdad? En, en, en Aquaman, o sea, como, como femeninos tipo las princesas, ¿no? A eso me refiero
1: No, ¿verdad? No, no, porque, hasta,
0: porque hasta la mamá de Aquaman O sea, fue como que una precursora, ¿no? De, de todo eso al salir del agua y casarse con el del faro, ¿no? Este, y luego regresar, pero aún así no muere, ¿no? Sino que se va como que a una zona de aislamiento, ¿no? O sea, es como, como que siempre está ahí presente, ¿no? Esa energía como latente a través del personaje de Nicole Kidman. ¿Tú qué crees? ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: A mí particularmente lo único que tengo que decir al respecto es que DC Comics puede menos a más. ¿Mm? Y Shazam y Aquaman son joyitas no he visto Shazam, pero respecto al respecto de Aquaman, ¿qué, sí, ¿qué sí. te parece? ¿Qué, ¿Qué análisis puedes hacer? Así no, como que, o sea, eh, particularmente me parece una muy buena película, no lo había analizado así, de hecho me parece un guión bastante, bastante simple, muy parecido a lo que pasó con, o que pasa con muchos héroes, ¿no? Que el... El mensaje detrás es que son héroes no tanto por su poder, sino porque ya eran héroes sin tener el poder. Tomaban decisiones basadas en, en otra cosa que el propio egoísmo, ¿no? Y eso los hacía héroes, ¿no? Y, y de eso van todas las películas de héroes, ¿no? Capitán América, Superman, eh, incluso Shazam. Pero mira como
0: estás mencionando eh, puras películas de hombres por héroes
1: porque es lo que yo siempre he dicho el universo cinematográfico de Marvel les tomó 12 años tener una protagonista mujer y 12 años se dicen sencillos pero es bastante tiempo fueron no sé veintitantas y tantas películas no sé ya ni cuántas llevan eh, y la primer mujer fue Capitana Marvel que cumple con el mismo esquema de que ya era heroína antes de tener el, el superpoder
0: pero acerca de la energía femenina y decisiones. masculina ¿qué, qué?
1: Nunca lo había analizado así Te voy a ser bien franca Yo nunca lo había analizado así Son películas Hay películas que su, se nota mucho más la dualidad Y que están hechas para
0: Es que justamente es lo eh, que me gusta de Aquaman Que no, pero no Que no se nota mucho la, la dualidad Y eso está bien
1: Porque honestamente a mí de Aquaman Y es lo que yo decía hace rato Me gusta que es sencilla <risa> o sea, porque el, el, el gran mensaje es un poquitito que él confiaba que él, bueno, él no confiaba, pero una vez que ya entra donde tiene que entrar y reclamar lo que tiene que reclamar <risa> su única arma que lleva es la confianza de que él es el elegido ¿no? un poquitito eh, pues un poquitito como todo el, el yo viaje de la Yo siento que la
0: confianza no se la da que él es el elegido, sino la confianza se la da se la dan las personas a su alrededor.
1: Pero o sea, lleva la confianza. Su única arma es esa. Es Thor jalando el, el mazo sabiendo que es el que es digno. Tiene la confianza digno, es de... ¿Es digno
0: porque los demás creen que es digno?
1: Probablemente. No no siempre se, no siempre se, se gana igual. Thor se lo tuvo que ganar eh, en la primera película. Pero sí... Es esa confianza y es lo que me gusta de muchos Sería muy interesante. De superhéroes, que normalmente el, el superpoder está dentro del el héroe y no tanto en la armadura que llevan la superfuerza que tiene. Y es lo que me gusta de Aquaman, más que otra cosa. Y Amber Heard. Sí, exactamente. Pues sí. Mm,
0: no sé, yo, es que, ¿sabes que Una vez que ves cosas, es que ya como en el curso de cine, ¿te acuerdas? una vez que sabes cómo se hacen las cosas y una vez que sabes cómo son las cosas, ya no puedes no verlas, es como que ya no hay una vuelta atrás, ¿sabes? o sea, ya no, ya, por ejemplo una vez que te sabes de iluminación una vez que sabes de sonido, una vez que sabes de edición o sea, ya, ya hay cosas que ya no ya no te puedes pasar por alto ajá, y a mí así me pasa con, pues no le con todo, ¿no? Pero, pero con las películas, hablando de esto específicamente, es como que hay cosas que ya están como que bien, que, que ya entiendo mejor, y ya no, entonces ya no pueden pasar por alto, ¿sabes? Ya es como un filtro a veces, ¿no? Que tú ves y dices, ah, ok, ¿no? Entonces, ya ves. Veo como de unas chicas que decían, como, ¿a quién les ver que hicieran películas de la comunidad LGBT? Y ponían a um, Elizabeth Olsen con Katherine Decían, ya podría, podrían
1: no hacer una pareja si sí, Disney no fuera tan cosa. No, sí, de... les da cosita todavía. Sí. Insisto, no, no, no. O sea, es que son películas y son series. O sea, no digo que no sean malas. Uno las disfruta, se entretienen. Saben vender muy bien un universo. Saben, manejan muy bien una estructura de guión y por eso nos metemos en sus historias y nos encantan. Recién terminó Falcon y El Soldado del Invierno. ¿Sí? Eh, ya terminó así como empezó ese hombre cómo se llama sí Sebastián Stan oh
0: sí es guapísimo
1: y terminó y terminó bastante decente particularmente lo que hicieron incluso con The U.S. Agent me gustó bastante no lo voy a negar pero si digo de ahí hacer un análisis de una película de esos no es como meterte a nadar un charco
0: otra vez Vigotsila con, ay, con el guapísimo de Aaron Johnson. Desde que soy niña me gusta Aaron Johnson, pero bueno, este sí lo veía en una serie canadiense que era como de misterio y secretos así que pasaba en el 11 O sea, desde ese entonces yo sigo Aaron Johnson. Pero bueno, este um, Godzilla, en la que Aaron Johnson y Elizabeth Olsen son pareja en vez de hermanos como en el universo de Marvel, ¿no? Es raro, pero tienen muy buena Raros. química, ¿eh? Es como una pareja Raros, muy atractiva. ¿eh? Pero, Rara, perdón, ¿eh? entonces, me Meche... Bueno, Meche... Hay,
1: una, hay una película donde sale Thanos. No debería estar haciendo este spoiler. Eh, sale el güey que la hace de Thanos, sale Elizabeth Olsen, y salen de interés amoroso uno del otro. Y no voy a hacer el spoiler grande, pero ahí dentro de la película además tienen otro otro rol, el uno del otro, solo que no lo saben. Y de eso trata la película, de que alguien los manipula al punto de creer que, que deben estar juntos cuando, pues, no, deberían, o sea, naturalmente. Pensando,
0: pensando en sus funciones, como en el universo, como alguien, como, eh, como el dios no, de la pensando muerte. Pensando
1: a que, a que naturalmente Ajá, como, no deberían estar juntos. No,
0: como el dios de la muerte y, por ejemplo, eh, la, la bruja escarlata, que es pues la magia del caos. Caos y muerte, creo que podrían en algún momento ir de la mano, pero sí, sí, sí. como personajes. No. Pero bueno, ah, eh, no, pero sí, entonces... eh, la, la,
1: esta película va de otra historia totalmente <ríe> Si alguien la ha visto, seguro ya sabe a qué me refiero. Y es.
0: <risa>
1: sí, cuando te enteras y ves el plot tú dices como de. Uy, no hicieron lo que hicieron, díganme que no hicieron lo que hicieron. Sí, muy rara. <risa> Sí, muy rara la película.
0: No la he visto afortunadamente, pero. No, pero. Pero sí, no sé. Entonces, fíjate, en esto de Godzilla dije, ¿sabes qué? O sea, porque tú cuando ves una película dices, yo tengo una expectativa, yo quiero ver Monstruos Donos de Putazos. ¿no? Uh. Y yo quería ver Monstruos Donos de Putazos. Ese día yo dije, yo quiero ver sangre gotiliana, ¿no? Con alienígena. Y quiero ver cómo se pelean el pinche Godzilla con quién sabe quién lo van a poner. ¿no? Sé que King Kong, King Kong no, porque eso acaba de salir y está ah, bueno, a ti, bueno. Ajá. Entonces dije, a ver a quién se van a poner a Godzilla y cómo lo van a despertar y cómo le van a hacer. Entonces yo estaba muy curiosa. Uh, porque yeah. hasta, salen muy buenos actores. Sale el de Breaking Bad, que es Hal. Se me fue el nombre? Uh -huh. Bueno, él y sale también Juliette Binoch. Ajá, buenísima. Entonces, ¿sí? como que buenos actores, pero la película es una basofia. Este, O sea, la terminé de ver. La terminé de ver ¿sabes? ¿Sabes por qué es una basofia? O sea, tú ya vas sabiendo que el arco no va a ser el más sorprendente, que la manera de sí, que no ajá Sí, ¿sabes? O sea, ¿tú ya, tú, ya, tú ya sabes a qué vas, es como Marvel para mí. Eso es a
1: qué va? Ajá, es lo que te digo. Es uh, o sea, si suena quejar, feo, ¿no? pero Marvel o sea, es ajá. No,
0: ajá. Marvel, o sea, rápidos verdad. y
1: furiosos. ¿Qué haces o sea. ahí si ¿sí te vas a quejar? La neta. No,
0: no la veas,
1: ¿no? Mm, duro de matar. Mm, o sea, pero no, al menos, no te van a presentar un tratado filosófico de la vida. O sea, lo que vas, como dices, putazos ¿sí y ya. Pero al menos, o sea, te llevas unos efectos tatazazos, -tata
0: ¿no? Claro. De especiales. Te llevas unas técnicas asazas o unas vistas, ¿no? Preciosas o. No sé, güey, lo que sea que es entretenimiento, ¿no? Ajá, la sangre del pinche Godzilla que innoven y que ahora no es roja, es azul, ¿no? Que el rayito ese que sale... El interés y amoroso. ¿no? ¿De Godzilla?
1: No, digo, el interés ¡Ay! amoroso que, que puede existir en, la, en, la, en las películas, ¿no? O sea,
0: ah, ya, no, yo nunca las veo por eso, pero, pero o sea, yo yo quería ver monstruos de putazos como en Titanes del Pacífico. Así, yo quería ver un pedo así, porque yo quería ver Titanes del Pacífico 2, y no la encontré gratis. Entonces, <ríe> Entonces, pues tuve que ver Godzilla que estaba gratis en Netflix. Y, y pues, ¿sabes por qué no me gustó? Yo ya me esperaba un guión malo. Yo ya me esperaba... Me esperaba ya muchas cosas. Pero ¿sabes por qué falla la película? Oh. Porque no todo lo que tú estás esperando cuando escuchas Godzilla. Nunca, no sé. o bueno, como dos veces ves a Godzilla pelear. O sea, de la, la película se llama Godzilla. Sí, entonces, ¿qué hace? No es
1: ¿Sabes, ¿Sabes
0: qué pasa en toda la película? Que esa parte es súper aburridísima. Digo, yo amo a Aaron Johnson, pero Aaron Johnson no es el mejor actor como para llevar en, en sus hombros el peso de toda una película, y menos con un arco tan horrible. Entonces, o sea, no... No, o sea, no. No, porque,
1: no, no vean porque, el... prometen,
0: porque prometen que va a haber peleas y clash de monstruos, y no, o sea, si ves a Godzilla dándole madras a un alien, es, está muy cabrón, o sea, es, es como el milagro, pero no, en realidad pues la historia no. se centra, digo que la historia se ve llamado el soldado que quiere reunirse con su familia, un pedo así pero que aparte es súper fantasioso y no, no, es una cosa ahí insana, ¿no? y aparte yo también pensé que Elizabeth Olsen iba a tener un papel preponderante en la película, ¿no? así chingón, y güey, si sale tres veces es mucho y siempre sale como la damisela que está corriendo, ¡ah! ¿No? Este, protegiendo a su hijo Y aparte Yo el hijo lo abandonan Perpetran
1: estereotipos Ajá, ah, entonces la
0: verdad me, me decepcionó bastante La película de Godzilla, no esperaba mucho Pero aún así logró Caer más, ¿no? Y, y fue por eso Tú quieres ver monstruos ¿Sabe? peleando Pues date, güey Monstruos peleando O sea, tú vas a ver Rápido y Furioso Porque quieres ver películas, porque quieres ver carreras rápidas Pues date, güey Son carreras, ¿no? Entonces, o sea, ¿quieres sí, ver Marvel entiendo. porque quieres ver putazos y que física chunda y espacio-tiempo y eso? Sí, y que eso, ajá. pues date, ahí está. Y hombres en ¿no? mayas. No, y mujeres así, mira. No, pues date, ahí está, ¿no? Ajá. ¿No? Eh, pero, 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 ¿qué pasa si, por ejemplo, es rápido y furioso hubiera una medio carrera wey, de, de velocidad y las demás y fuera manejando así
1: como ah, sí, je, je. pues no no funciona ¿Cuál era para no verla?
0: Pues la uno creo ah, bueno. resulta resulta que, espérate, no solo hay Godzilla esta que yo vi sino que hay tres, cuatro Godzilla pero pero ves que es una deidad japonesa entonces son Ajá. series, son como anime japonés y están okay. las cuatro en Netflix y están la, la que yo vi, y aparte de la que salió, va a salir la de Godzilla contra King Kong.
1: ¿Y la de Godzilla, o sea, pelea contra el King Kong del Kong de Brie Larson?
0: Sí, me parece que sí.
1: Ok, eso me suena interesante.
0: A mí también, pero si va a ser una mamada, como que Godzilla no pelea en su
1: madre, no. No, sí, que se den sus putazos. O sea, ¿a qué vas? ¿A qué vas? Entonces ya Godzilla contra King Kong, o sea...
0: Uy. Godzilla sí. tenía poderes tan chingones, o sea, hubo tantas maneras en las que podían explotar esto y no sé qué mierda hicieron en esa película, la verdad, pero bueno.
1: Entonces, entonces este, espero pues... Espero Godzilla contra King Kong no termine como Batman versus Superman, con que sus mamás se llaman igual y entonces ya son amigos solo por eso. Spoiler. Claro, spoiler de, Batman v, sin de Batman v Superman.
0: Así se, se soluciona
1: manera. toda la trama Así. Por
0: cierto, por cierto, una película Que le recomiendo mucho Que no la he visto, pero bueno, espero que la vean Y me digan, o sea, la recomiendo Mucho porque, por el director, Por el gas, por, y por la actriz Principal que es Rosamund Pike Que es la actriz de perdida, me acordé porque mencionaste a Ben Affleck este, Rosamund Pike, eh, salió en Icarus a Lot, ahora eh, Hace de Marie Curie en la película Radioactive, que ya está en Netflix entonces, si se la pueden o quieren
1: echar, eh, yo, no, creo que es, no yo creo que es
0: una buena recomendación. La verdad es que no hay demasiadas historias conocidas de científicas por ahí que tengan Además, ¿qué Nobel de en Marie física Curie? y en física. Este, que incluso lo de Marie
1: Curie y su esposo, ¿no?
0: Sí, la verdad sí.
1: Porque, digo, si alguien no lo sepa, esta parte de la historia, Este, probablemente tuvo un maestro de química hombre. Pero bueno, ella hizo toda la investigación... Pero como no le podían dar el, ningún premio ni ningún reconocimiento, ella sola por ser mujer, pues tuvo que poner en todos los documentos de la investigación a su esposo. Y por eso comparten premio Nobel, pero todo el mérito es de ella. Todo el trabajo sí. es de ella. Eh, y vean qué injusto es el, el mundo. O sea, no pues solo mismo, nos vemos obligadas a usar bueno, faldas, sino por estas situaciones. Sí, pues
0: pasó algo similar con la esposa de Einstein. La esposa ah, de Einstein claro. era físico-matemática, pero súper especializada eh, y, y trabajaban en equipo. Einstein se dedicaba como a difundir las teorías y ella se encargaba de hacerlas y de desarrollar los teoremas. Entonces, eh, al final Einstein sí recibe el reconocimiento. Hay una película y algo no? así
1: similar, pero de unos escritores. Mm, es cierto, no me acuerdo. Se
0: llama The Wife. The Good The Wife. No, claro. se llama The Wife. Es de Glenn Close.
1: Glenn Close. Esa ¿Viste película. A, ¿Viste los Oscars ayer? No,
0: güey, ay, se si me olvidó que estaban los pichos? Es que Glen
1: Glen Close oh. bailó. Wow. Vayan a ver el video de Glen Close bailando, es genial.
0: No o sea, manches. lo mejor de los Oscars
1: fue ella bailando. Así, así la ceremonia.
0: Ay, no, se me fue. ¿Sabes cuándo me di cuenta? Cuando ya bueno. eran como las 12, 1 de la mañana y ya estaba yo por, apagar mi celular y decía, esa fue la forma roja de los Oscars. Y yo, ¿qué? ¿cuál fue Oscar es? no mames, sí. y Ay, ya sí. que vi
1: no, sí, no busca,
0: mames,
1: ya había pasado bailando. oye, que Anthony Hopkins ganó? ganó, es el acaba de romper el récord como el hombre más
0: ganador
1: más viejito, en ganar el Oscar como mejor actor
0: ¿y de mujer quién ganó? ¿a quién se lo dieron? no me acuerdo
1: eh,
0: a una no. a una coreana
1: la de dirección Jung, Jung dirección y actriz de reparto ahorita te digo la lista ah. completa
0: a ver, esto ganó... es importante. Nos importa mucho a nosotros como mujeres
1: del cine. <risa> pues ganó una, ganó una directora. Ganó una directora, que es la segunda directora que ha ganado el premio a Mejor a mejor Dirección. ¿Después
0: de Catherine Bigelow?
1: Junto de la historia del cine, porque la historia del cine empieza con mujeres. Uh
0: -huh.
1: Esto ya lo había comentado. Uh -huh. Y cuando se vuelve un negocio, de repente se vuelve una industria de hombres.
0: Uh -huh. Y se vuelve y bastante este... lucrativo, eh.
1: Ajá, y es la segunda vez que ganó una mujer mejor dirección Segunda vez en todo
0: ¿Y por qué película ganó?
1: Ya sé quién ganó
0: mejor actriz Frances McDormand Por No Nomadland La quiero ver, quiero ver Nomadland
1: Esa ganó como mejor película La directora, Chloe Sau Ganó como mejor directora
0: Sabine, ajá Ella ganó como
1: mejor
0: actriz
1: Y ella ganó como mejor actriz, Neta,
0: entonces ya tiene dos Óscares Tres Ay no mames, es que es buenísima. Frances McDormand
1: tiene tres Oscars.
0: La amo, la amo.
1: ¿Como mejor ¿Ella? actriz? ¿Ella? Los tres como mejor actriz. Sí. No como actriz de reparto, como mejor actriz, Ella actriz.
0: es una de esas de esas personas que les vale madre lo que las otras piensen. No se peina, no se viste, o sea, ella lleva años no peinándose y no no se regala para para los Óscares. Porque... No y además
1: ayer le valió y toda la entrega estuvo con el cubrebocas o sea, se supone que Así iba a haber un protocolo be? para
0: cuando pasaran las cámaras, ser,
1: no tuvieran el cubrebocas y ella le valió todo el tiempo estuvo con, con cubrebocas, o sea
0: su salud, güey.
1: y pues, qué problema pues, seguro ella ya los vacunaron a todos es probable alguien que me ayude con la visa, por cierto Ah, oh, yo tampoco tengo visa Es era una tarea <risa> <risa> una tarea de vacunación <risa> pero sí ganó sí. ella eh.
0: oye ¿y, y entonces la mejor directora por qué película no también por eso no mames por no por pasar? cierto
1: por cierto en caso de que quieran hacerle un, un monumento y volviendo al tema de que Marvel no es cine la siguiente película que voy a elegir es Eternals porque todos tenemos un precio ¿Sí, qué ¿Es Eternals, eternals ¿Qué es, eso? es una película que va a lanzar Marvel en donde supuestamente está entre el elenco, está Salma Hayek. Tentativamente.
0: ¿Pero qué? O sea, es de Marvel, pero ¿qué, qué va a ser?
1: Eternal. No. Pues así se llama el cómic.
0: Ah, Eternals. Ya. ah ya,
1: ya. Uh -huh. Bueno. código que solo entendemos los fans de Marvel. Uh -huh. Pero sí, la siguiente es Eternal. Eternals
0: Bueno. No sé. Pues ayer
1: fueron los Oscars.
0: Ah, ya. Ahí pues, bailó
1: ya este. Bailó esta.
0: Ay, <risa> si pueden, vean el video yo a ver si ahorita Vayan me pasas, ¿no? Bien.
1: Sí, bailan sí, no, eh, Bueno, la, ahora está,
0: está esta película que se llama The Wife que se trata the de... The Se trata, la verdad, la verdad te voy a ser sincera. La primera vez, van como dos, tres veces que la veo. La primera vez que vi la película no me gustó. Ajá. Porque en ese entonces yo esperaba que terminara con ella obtenido el reconocimiento. Sí. Pero, y no me gustó por eso, porque no hizo, porque yo dije, ¿por qué no hizo nada. Uh -huh. Pero la segunda vez que la vi, aprecié realmente el arco de la historia. No justificó de ninguna forma nada, ni nada, nada. Na, no, no. Pero sí puedo ver cómo ese final es la realidad real de muchas, de muchas situaciones. O sea, sí puedo ver cómo esa película no es así como que Vi Viola Davis sacando la casta, ¿no? Por ah, ¿no? Sino es una situación real que creo que sí sucede y gracias a eso es que hay tanta tanta escritura, tanta obra de arte y tanto en el anonimato o bajo seudónimos o bajo nombres de personas que no son, o hay créditos que, que se le dan a personas que no son los verdaderos autores o creadores de la obra, ¿no?
1: O oh, que en muchos momentos de la historia se tuvieron que compartir con
0: uh -huh. ¿Sabes que hay una película que me gusta mucho y que la tengo que volver a ver Pero se me hace muy triste y por eso no la veo Que se llama, es que sí se me hace triste Porque se me hace que es injusto cómo termina Pero al mismo tiempo creo que a veces la vida puede ser así eh, Que eh, el extraño caso de Albert Knobs Es Glenn Close mm -hmm. Mm -hmm. Que se hace pasar por hombre en, es una película de época que se hace pasar por hombre Y todos creen que es un hombre pero no es una mujer Y aparte creo que es lesbiana Y no. se enamora de una, de una mujer y, se, y, y pues es que Como todos creen que es hombre Pues es normal O sea Que, 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 el, que ella se enamore no y, y todo, pero Al final algo pasa y creo que ella muere no, Y creo que sí no. la descubren un pedo. así la verdad termina muy mal Este... Pero también, o sea, ya haciendo como. No sé, como pensándolo ya así, en esos entonces, creo que no pudo haber habido un final distinto. O sea, realistamente viéndolo, creo que no pudo haber visto, ha habido un final como muy sí.
1: distinto, ¿sabes? Sí, 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 muy, muy. Sí, como dices, muy complejo. Y, y en el caso de The Wife, pues creo que justo así se desarrolla un poquitico el personaje, o sea, jamás vemos como que pueda haber una, como dices, la, la gran revelación del personaje y demás, ¿no? Uh -huh. y, pero aún así es, es una película bien fuerte que muestra realidades bien difíciles de ver para muchos. Eh, y a mí particularmente me gustó porque... Pues sí, un poquito retrata eh, la vida de, de otras mujeres que seguramente tuvieron que estar atrás de los éxitos de un hombre.
0: Sin cabrón. Sin uh -huh. reconocimiento. Eso te digo que fue el caso de la esposa de Albert Einstein, de la, de la primera esposa de Albert Einstein, que no tuvo reconocimiento y al final de su vida, y eso es un hecho, ¿eh? Al final de su vida no tuvo reconocimiento y aparte de todo, Albert Einstein, pues llegó un punto en el que ya no quiso reconocer que su esposa era la, la que hacía muchas cosas y se quedó con mucha parte del crédito y al final el dinero la fama y todo se le quedó a él y ella se quedó y a ella le dejó aparte al Bryan como que no cuidó a su hijo no sé un pedo ahí bien choncho o sea no fue buena persona I'm so sorry pero no este y y ella solamente de todo lo que amasaron juntos, a ella solamente le tocó un edificio, creo que está en, en, en Ucrania, si no mal recuerdo, un edificio así para rentar y, y vivir de eso. Al final eso fue lo único que ella obtuvo de, de esa alianza ¿no? que formó con Einstein. este Y murió, me parece, que en la pobreza y enferma. La acabó cuidando su hijo.
1: Qué triste, pues eso pasa con muchas, o ha pasado con muchas mujeres a lo largo de... De la historia que no tienen El valor Y el reconocimiento por su trabajo
0: Sí Entonces pues ustedes esto. Reclamen su lugar en esto. el mundo Reclamen su lugar en el mundo Conózcanse, no dejen que las limiten Y todo empieza Desde conocerse a uno mismo, porque te juro Que una vez que tú te conoces, nada te puede Detener, nada No importa las circunstancias, es nada correcto. te va a detener
1: Y pues Tengan este en cuenta que venimos a crear y también un poquitito, ¿no es cierto? Un mucho a, a ser feliz con lo que crees y contigo y mismo. Con así que, que así que digan lo que no les gusta, <risa> hagan ese ejercicio. Si
0: empiecen también... por decir a mí no me gusta tal y sean firmes.
1: Sí. ¿Sí? Pueden sí, empezar desde a mí
0: no me gusta el plátano no comen plátano ya. Eso es algo que yo aprendí con esto de no comer carne, ¿eh? ¿Sí? O sea, bien cañón, sí. Porque la gente todo el tiempo estaba tratando de, todavía, estaba tratando de de, de pasar ese límite,
1: ¿no?
0: Porque no, no, era, no tenía importancia para ellos.
1: Es lo que pasa muy seguido. Y luego además pasa algo, ahí. ya nada más para cerrar esto y ya. Uh -huh. eh, cuando alguien ve como eh... O sea, hay realidades que no visualizo para mí ni para, ni para otros. Entonces, como no visualizo esa realidad en mí ni para otros, eh, cuando veo que alguien está obteniendo esa realidad, trato de demeritarlo o de negarle esa realidad. O sea, eh, este es un ejemplo que seguro mucha gente va a vivir en su vida, ¿no? Cuando alguien ve que está siendo feliz con un trabajo, con una pareja o con tu cambio de vida, tu estilo de vida, ¿no? que haces más ejercicio, no sé, normalmente va a haber personas que te digan, uy, eso no se puede, o seguro es un fraude, o es porque aún no terminas de conocer a tu pareja y entonces seguramente después sacará su verdadero yo y no te va a hacer tan feliz, porque como para ellos no ven posible esa realidad, quieren negársela a otros es un poquito de la de la envidia que algunas personas tienen y, y, y no solo es en cuanto de esas personas. a
0: no solo es en cuanto a trabajo y eso eh o sea sí, es, no, en, es todo. en cuanto a um, al éxito que
1: tú puedas o no tener o, sí o sea por ejemplo podría o ser a lo mejor de tu, de tu dieta pues mucha gente no se visualiza siendo feliz sin comer carne y entonces probablemente te digan uy eso no se puede seguro vas a afectar tu salud no o cosas así
0: pero tengo noticias. Tengo tres años así, mírenme. Estoy bien vivita y cualiando. Pero bueno, eso será tema para otro punto. Este, sí. Para otro podcast. Eh, y, y pues sí, eso, en realidad es eso, es la gran lección del día de hoy. Con eso terminamos el tema de balance de energía femenina. El próximo capítulo hablaremos de la energía masculina, va que va, y solo vamos a dedicar un capítulo y ya no nos vamos a extender. Sí. Este, eh, y bueno, eso lo decimos ahora. Pero, pero sí, yo creo que es muy, es muy interesante todo ese tema del que estamos hablando. Cualquier duda, pregunta, comentario, ya saben, escríbanos en nuestras redes sociales. este eh, Trataré esta semana de sí postear un, un, un cortito de, de, del podcast de hoy. este Y para que lo tengan y se enganchen. Porque por si no, no lo habían notado para eso. Son. Y, eh, y pues sí, pues muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar aquí. Eh, esperemos que apliquen todos estos preceptos, conceptos, arquetipos cositas, así que pues la vida nos ha dado como conocimiento y experiencia para compartirlo con ustedes este, y, y pues muchas gracias por estar aquí escuchándonos este fue el podcast de esta semana yo soy Maggie
1: y yo soy Trini
0: muchas gracias, nos vemos hasta la próxima que tengamos
1: bye, bye. bye.
0: 啊